0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Willkommen zu einer neuen Kiki und Lisi Folge. Heute sprechen
1: wir über ein wirklich schönes Thema und auch interessantes Thema. Es geht nämlich um Hundefreundschaften und ob Hunde überhaupt Freundschaften schließen können. Wir freuen uns sehr auf diese Folge, weil wir sie, glaube ich, soweit noch gar nicht irgendwie belichtet haben und ich ich meine es war sogar ein Zuhörerwunsch, dass irgendwann mal so in den Raum ähm, geworfen hat, ob wir mal über Hundefreundschaften reden können. Ja, auf jeden Fall schön, dass du heute eingeschaltet hast, um somit noch mehr über unsere Hunde zu erfahren, denn durch dein Zuhören allein unterstützt du uns damit, unsere Vision, unsere Philosophie in die Welt zu tragen und einfach auch alle Hunde in Deutschland, mittlerweile auch Österreich und Schweiz und äh, oder Texas. Texas, wo ich vor kurzem Coaching <lacht> hatte, äh, oder auch San Francisco, auch Griechenland, auch Spanien, Italien, also mittlerweile tatsächlich überall auf der Welt ähm, unsere Philosophie dorthin zu tragen, damit noch viele weitere Menschen Teams von Positive Life und unserem Podcast erfahren können. Und
0: genau. Ja, vielen Denn Dank fürs Zuhören. Ja, für uns ist es nämlich super, super wichtig, dass du deinen Hund verstehst und dass er dich versteht, dass du mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren kannst, dass du auch wieder mehr auf deine Intuition hörst. Ähm, dich auch gemeinsam mit deinem Hund wieder mehr mit der Natur verbindest, dich so ein bisschen erdest und dass ihr ein Team seid und vor allem, dass du durch unsere Hilfe selbst zum Lösungsfinder für dein Mensch-Hund-Team bist. Kiki hat es gerade schon gesagt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, lass uns einsteigen in diese Podcast-Folge, um jetzt noch mehr über die Freundschaft unter Hunden zu erfahren. Ja,
1: Lisi und ich haben überlegt, über welches Thema haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen äh, im Podcast und was interessiert uns selbst und konnte daher vielleicht auch für euch spannend sein und erst haben wir irgendwie über Mehrhundehaltung Hundehaltung ja schon mal gesprochen, da ging es schon um mehrere Hunde auf einmal, da, da gibt es ja irgendwie schon eine Folge drüber, ich glaube Lisi hat damals eine Einzelfolge mhm. aufgenommen, weil ich mich richtig erinnere, ja. aber es gab noch keine Folge darüber, ob Hunde Freunde haben oder überhaupt Freundschaften schließen können. Denn die Vorstellung, dass Hunde wirklich Freundschaften bilden können, ist für uns natürlich super schön, weil ich glaube, für uns ist irgendwie alles schön, was menschenähnlich ist. Hm. Ähm, weil wir halt dadurch das Emotional vielleicht auch einfach besser greifen können oder nachvollziehen können. Ähm, und wir persönlich, Lise und ich, glauben auch daran. Was heißt, wir glauben daran. Wir sind davon überzeugt. Wir haben ja. es erfahren. Ihr werdet es im Laufe der Folge sehen, es gibt wissenschaftliche ähm, Studien dazu. Aber um einfach mal wirklich intensiv in das Thema einzusteigen, was steckt eigentlich genau dahinter. Denn lange Zeit vertraten Wissenschaftler den Standpunkt, dass Freundschaft und Empathie, ähm, ja, dass es sowas halt nur zwischen Menschen geben kann und gar nicht so im Tierreich. Das ist schon mittlerweile zum Glück relativ lange her. Laut neuesten Studien weiß man inzwischen, Hunde und auch andere ähm, oder alle Lebewesen können mhm. Empathie empfinden. Hunde zeigen zum Beispiel instinktiv Anteilnahme, wenn sie spüren, dass sie gegenüber trauert und sie kommen dann zum Trösten. Der eine Hund zeigt das ist intensiver als der andere. Das heißt aber nicht, dass er das nicht wahrnimmt, sondern dass ähm, er sich dem vielleicht einfach nicht so annimmt und ein bisschen besser sich abgrenzen kann. Es ist bestimmt dem einen oder anderen Hundehalter unter euch schon mal aufgefallen, wenn es uns nicht gut geht, verhalten sich unsere Hunde entsprechend anders. Und das hat zum einen mit der Stimmungsübertragung zu tun, oder das rechtfertigt ja auch unsere Stimmungsübertragung, worüber wir gefühlt in jeder Folge hier reden und immer wieder predigen, <lacht> wie wichtig eure Stimmung halt auch ist. Und würden Hunde keine Empathie und Emotionen ähm, empfinden können, dann würde Stimmungsübertragung ähm, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern halt auch einfach auf instinktiver Ebene auch einfach gar nicht stattfinden können. Mhm. So Und ähm, deswegen ist es, dass Freundschaft unter Hunden, also die Grundlage für Freundschaft unter
0: Hunden, dadurch ja jetzt erstmal ähm, gegeben. Ja, also ich kann das nur bestätigen, was du sagst vor kurzem. Das ist echt noch nicht lange her, da muss ich einfach jeden Abend im Bett weinen. Weil, wir haben darüber ja auch gesprochen, Kiki, der Weltschmerz und was in Australien einfach passiert mhm. ist, dass da so viele Tiere verbrannt sind und oh, das hat so in meinem Herzen wehgetan. Ich kam damit überhaupt Kannst nicht klar. kann man ja. einfach nicht
1: aushalten, ne? Das ist einfach ein Gefühl, nee. was man nicht aushalten kann.
0: Ja, genau. Man kann es nicht aushalten. und Deswegen so haben krass, wir beide einen Koala adoptiert. Ach, ja, Kiki und ich <lacht> haben einen Koala-Bären adoptiert und das Geld kommt halt nicht nur dem Koala zugute, sondern halt vielen anderen. Und, und auch so
1: ist, echt gespendet. Also das ist, finde ich, so genau. ein bisschen was, wo man wenigstens denkt, dass man ein bisschen helfen kann. Aber ich möchte ja. gar nicht so tief in das Thema
0: eigentlich rein. Ähm, aber ja, der tiefe Weltschmerz, da waren Genau, wir. also das war wirklich kaum auszuhalten. Und Finn hat das natürlich gemerkt. Und der ist dann tatsächlich aufs Bett geklettert, hat sich neben mich gelegt, hat mir die Tränen abgeschleckt <lacht> und ist so lange liegen geblieben, <lacht> bis ich mich einfach wieder beruhigt hatte. Hm. Und da hat man einfach gemerkt, das, das spürst das spürst du einfach, man kann das manchmal gar nicht beschreiben, man hat es gemerkt und ja, diese Empathie war einfach da und für mich war es eigentlich schon immer klar, dass Hunde Freunde sein können oder dass sie Freundschaften schließen können, ja, da voll. muss ich wirklich nur das Fini hat man die anschauen. So, ja. Nee, haben wir echt nie hinterfragt und wie gesagt, wenn man die zwei Eisbären sich anschaut, ähm, das ist halt eine Freundschaft, die verbindet etwas. Noch krasser muss ich sagen, habe ich es gemerkt, als Finn befreundet war mit seinem damaligen, es war auch ein weißer Schäferhund, ähm, Freund Juma. Der ist leider dann, der musste mit zwei Jahren eingeschläfert werden und da hatte Finn lange dran zu knacken. Aber wir wollen jetzt eben tiefer in das Thema einsteigen, ähm, ob Freundschaften schließen können, ne nicht nur anhand unseres Bauchgefühls und anhand von unseren Erfahrungen und Empfindungen, sondern wir wollen wirklich darauf eingehen, ob es Freundschaft unter Hunden tatsächlich gibt. Also, klar, Fakt ist, Hunde können Empathie empfinden. Aber kann man da auch wirklich von Freundschaft sprechen? Und ich habe da eine super interessante ähm, Studie, Artikel, ja, Fachbeitrag? Ja, Artikel. Danke. Sehr gut. Danke. Sehr äh, von von Dr. Kurt Kottrischall. Er ist ein Verhaltensbiologe gefunden. Und äh, mit ihm habe ich tatsächlich sogar schon mal persönlich geschrieben. <lacht> Wie witzig. Ähm, und er erklärt, dass die psychische Bindung an Menschen, also von Hunden, oder an andere Hunde viel stärker ist als die materielle und dass jede Beziehung, egal ob Mensch und Hund oder Hund und Hund, auf dem Geben und Nehmen beruht. Mm. Ultra spannend. Also ich finde, vereinfacht kann man hier schon sagen, dem Hund ist die Zuneigung zu uns als Bindungspartner oder zu ihren Hundefreunden wichtiger als andere materielle Dinge.
1: Und damit Aber, und mit materiellen Dingen auch Ressourcen wie Futter und so weiter gemeint. Weil das ist ja auch, was ich auf Korfu entdeckt habe. Die Hunde... Ja. Die Hunde, obwohl die einmal am Tag nur gefüttert wurden, als dafür die entsprechende Menge, aber wenn man reingekommen ist, um Futter zu bringen, dann war, war denen das wichtiger, Aufmerksamkeit zu bekommen, gekraut zu werden, als das Futter ja. zu bekommen. Ja, so genau. hoch war einfach das Bedürfnis auch nach menschlicher Nähe, nicht nur nach menschlicher, auch nach Sozialkontakten generell. Ähm, aber das kann man da mal sehen. Und Futter ist ja einfach überlebensnotwendig. Absolut. Also, das ist,
0: also das ist, finde ich, schon krass zu sehen, dass den Hunden das wichtiger ist als diese lebenswichtige Ressource Futter. Aber was bedeutet es eigentlich ein Freund zu sein? Wir haben das so für uns zusammengefasst, Freunde sind Individuen, die viel Zeit miteinander verbringen. Denn ohne Sympathie oder bewusste Zuwendung ist es keine Freundschaft. Jede Freundschaft ist einmalig und die besteht nicht nur aus den Eigenschaften beider Hunde, sondern darin, was zwischen den beiden entsteht. Und ich finde, das kann man manchmal gar nicht so in Worte fassen, wir haben es trotzdem versucht, denn in der Hundefreundschaft geht es um soziale Verträglichkeit, um Toleranz, um Zuwendung, um Verständnis und was für mich das krasseste und spannendste war, es geht um das Aktivieren des Beruhigungssystems. Also tatsächlich werden die Stresssymptome S Systeme durch angenehme soziale Kontakte deaktiviert. Und das fand ich ultra spannend, das in diesem Bericht von Dr. Kurt Kottisch halt zu lesen. Vereinfacht wollen wir das einfach mal zusammenfassen. Es heißt, dass der Hund in Anwesenheit eines Hundekumpels, eines Hundefreundes, weniger Stress ausschüttet beziehungsweise sein Beruhigungssystem aktiviert wird. Also ähnlich wie ähm, was passiert, wenn...
1: Interaktion zwischen Hund und Mensch stattfindet eigentlich. ne. Also wenn zum Beispiel Oxytocin genau. ausgeschüttet wird, werden wir unseren genau. Hund begrüßen und so weiter. Genau. Hm.
0: Ja, und das finde ich einfach so schön, dass diese Freundschaft, die da entstehen kann, diese Verbindung zwischen zwei Hunden, so eine tolle positive Eigenschaft hat, dass sich das auf den physischen Körper auswirkt. Und hm. wenn die Beziehung zwischen... Beiden Hunden gut ist, die sich verstehen, dann entfalten sich die beiden, also dieselben positiven Wirkungen auf der Psyche und der Physiologie. Also, ne, man merkt das ja. Es wirkt dann auf der Körperebene und das ist kein, kein Hokuspokus, sondern es, ja. Man sieht, das tut sich was. Und das finde ich irgendwie total verrückt, aber so ultra spannend. Ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht
1: verrückt, denn es ist ja eins zu eins die Reaktion, die man halt in der Interaktion zwischen Menschen halt auch irgendwie sehen kann. Ja. Und man sieht dadurch halt ja einfach nur, ähm, es ist irgendwie gar nicht so schwer, Kommunikation und Interaktion und halt auch Ausschüttung bestimmter Hormone, also du hast ja gerade von Beruhigungssystem gesprochen mhm. und so weiter, wird ja durch Hormone gesteuert und ähm, ja, es zeigt einfach, wie normal das ist und das nicht nur irgendwie wir von ja. uns sagen können. Ich meine, wie naiv ist es von uns zu glauben, dass nur wir so sind. So, ich finde das irgendwie, äh, ja, ich finde das so normal. Und, äh, was mir auch gerade noch als Gedanke kam, man sagt ja auch immer, dass eine stabile Beziehung unter Hunden nur stattfindet, wenn die Hunde sich halt, du hast es irgendwo gerade gesagt, ähm, Freund, Freunde sind Individuen, die viel Zeit miteinander verbringen. Mhm. Und man sagt ja, Hunde müssen, also haben halt geklärten, ein geklärtes Sozialgefüge zueinander, ähm, nicht unbedingt im Sinne von Dominanz, aber irgendwie auch schon, man unterscheidet ja formale und situative Dominanz, aber dass mhm. die Hunde schon wissen, woran sie aneinander sind, sagen wir mal so. Mhm. Und erst wenn das geklärt, also, um das zu klären, muss halt eine bestimmte Zeit auch regelmäßig miteinander verbracht werden. Und erst dann kann sich ja anscheinend, ähm, laut dieser Studie auch Freundschaft erst richtig ja, also ich kann mir vorstellen, so Sympathie kann schon, ähm, also jetzt von, von meinen Erfahrung nach und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Sympathie ist ja von Anfang an entweder gegeben oder nicht gegeben, genau. aber die richtige Freundschaft wäre dann quasi sowas wie eine Kombination zwischen den beiden, also man kennt sich lange und ist sich sympathisch, eigentlich auch genau exakt gleich wie bei Menschen und auch, ähm, auch, auch dass man sich freut oder dass es so viele positive Eigenschaften mit sich bringt, ähm, wenn mhm. man voneinander, ja, also wenn, wie hast du es gerade genannt? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ähm, aha, ich komme nicht ich komm nicht mehr wortwörtlich drauf, was du gesagt hast, aber dass man gegenseitig voneinander hört, regelmäßige Interaktion hat und so weiter, mhm. dann fühlen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich von meinen Freunden und Freundinnen halt irgendwie höre. Also exakt das Gleiche. Und deswegen funktioniert vielleicht auch Mensch-Hund-Beziehung so gut, weil das halt ja. irgendwie ja so gut miteinander harmoniert. Nun dass Hunde also, im Gegensatz ja. zu uns nicht so lang nicht so nachtragend sind. <lacht> Ja. ja, aber also um, wir
0: sind uns da, glaube ich, auf der Ebene echt ähnlicher, als wir dachten. Ja, und da sieht man halt also einfach mal, was für Soziales mhm. ne? Wir haben das ja schon gefühlt und für uns war das ja auch schon immer klar, aber ich finde das trotzdem dann interessant zu sehen, dass ein Verhaltensbiologe, ein Wissenschaftler ähm, darüber halt auch so sprechen kann. Mhm. Ne? Und es geht sogar so weit, dass ähm, die Aussagen
1: von diesem Dr. Kurt Kotschall mhm. ähm, so weit gehen, dass ihr sagt, ich bin zwar kein Hund, aber Hunde haben ein fast identisches soziales Gehirn wie der Mensch. Na, da haben wir Deshalb ist auch anzunehmen, dass sie ähnlich wahrnehmen wie wir. Wenn der Mensch einen Hund streichelt, gibt es bei beiden einen Ausstoß des Bindungshormons Oxytocin, haben wir gerade noch drüber gesprochen. Mhm. Es handelt sich hierbei um eine sehr symmetrische Beziehung. Ich denke, das ist bei Hunden ähm, und ihren Hundefreunden nicht anders. Okay, also im Prinzip sagt die Wissenschaft und die Einschätzung dieses Verhaltensbiologen genau das, was wir jetzt gerade vermuten. Genau. Ähm, ja, irgendwie schön, das so bestätigt zu lesen. Ja, finde ich auch. Wir verstehen das so, dass wenn auch Hunde miteinander interagieren, sich aneinander ja, kuscheln, miteinander kommunizieren, sich Vertrauen entgegenbringen, dass auch hier dann eben das Bindungshormon ausgeschüttet wird und ja. Ja, die gesagt, also ja, es ist einfach nur nochmal die wissenschaftliche Zusammenfassung, was ich was man sich schon lange gedacht aber was man sich auch ja wünscht. Also manchmal muss man da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Wünscht man sich nur, dass der Hund so sozial ist und so emotional und das alles so einschätzen kann oder ist das halt auch tatsächlich so? Mhm. Das ist einfach mega spannend, das zu beobachten. Aber nicht jeder Hund schließt ja auch gleich mit einem anderen Hund direkt eine Freundschaft. Also nur, weil man sich vielleicht mal sympathisch findet, ist ja nicht direkt eine Freundschaft, die sich daraus mhm. entsteht. Denn unter Hunden gibt es ähm, sowohl Sympathien, aber auch natürlich Abneigung, wie bei uns Menschen halt irgendwie auch. Man kennt es ja, man kommt in einen Raum, man denkt sich, boah, die Person ist aber sympathisch. Oder man unterhält sich kurz mit jemandem und denkt sich, ja, <lacht> was ist das? <lacht> ich ähm, hole mir mal kurz ein Bier, aber ich komme nicht wieder. Ja. <lacht> Wenn ich mein, das auf der Party da so so man merkt so nee das passt
0: nicht so richtig oder ähm. wie meine wie meine beste Freundin äh, da hat sie mal einer angesprochen und der so hey wir schreiben sie so äh, nee ich kenne dich nicht <lacht> und ich habe ihr das geglaubt und sie hat wirklich mit ihm geschrieben und sie hat gesagt oh, das hat überhaupt nicht gepasst
1: ja, also, ne, das ist, da muss man, glaube ich, nicht man merkt das einfach drüber reden. Man hat Sympathien und ähm, ja Asympathien. Ähm, Laura Seiler hat vor kurzem so schön mal in ihrem Podcast gesagt, du kannst der schönste und farbigste Pfirsich sein, den es auf der Welt gibt und es wird trotzdem Menschen geben, die mögen einfach keine Pfirsiche.
0: So. Das ist ja. voll das Schöne und Einprägende, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass ich so denke, äh, ne, man will ja das, man will ja irgendwie von jedem gemacht werden aber das geht halt einfach nicht und das ist völlig normal mm. und das ist halt auch bei unseren Hunden normal genau genauso ist es auch unter Hunden die müssen sich
1: halt auch nicht alle mögen und verstehen irgendwie tendieren Hundehalter auch immer total sich dafür zu rechtfertigen nur weil zwei Hunde die eigentlich sonst beide sehr verträglich mit also nicht miteinander sind sondern generell verträglich sind das zusammen halt einfach nicht passt so mm. ähm, ich habe war das vorhin nee, gestern das erste Mal auf dem Spaziergang gesehen, dass Leni mit dem Hund zwar gespielt hat, aber es war eher so ein beschwichtigendes Spielen irgendwie und sie hat dabei plötzlich angefangen zu kleffen und echt häufig die Lefzen auch gezogen, so habe ich sie auch noch nie gesehen. ja Alle anderen 99 Hunde davor fand sie gut, dann war jetzt einmal ein Hund dabei, den fand sie halt nicht mehr ja. so gut. Also nicht jeder Hund muss mit einem anderen Hund eine Freundschaft eingehen. Wir Halter denken halt nur zu oft, dass wir unsere Hunde mit vielen anderen Hunden spielen lassen sollen, damit wir sie auch sozial auslassen und unsere Hunde eben Kontakt mit anderen Hunden haben, aber ich denke mir auch, ich habe das Spiel dann halt relativ, ja, das heißt schnell, ich habe hab ihr schon die Chance gegeben oder den beiden Hunden die Chance gegeben, ähm, die Kommunikation erstmal so fortzuführen, beobachtet, wohin mhm. sich das entwickelt, aber irgendwann war mir das einfach, dass es zu stressig für beide Hunde auch war und dann habe ich das halt das Spiel abgebrochen und das ist auch vollkommen okay, hat Leni gut getan in dem Moment, da darf man dann auch gerne mal eingreifen. Also, versteh uns da nicht falsch. Es ist schön, wenn der Hund viel Kontakt zu anderen Hunden hat und Hunde brauchen das ja auch. Aber das heißt natürlich nicht, dass es sich mit jedem, dass der Hund sich mit jedem anderen Hund verstehen muss oder mit ihm eine Freundschaft eingehen muss. Darum geht es hier eher nur.
0: Genau. Und ob sich Hunde im wahrsten Sinne des Wortes riechen können und somit auch eher die Bereitschaft da ist, eine Freundschaft einzugehen, hängt von verschiedenen Ursachen ab. Wir alle wissen, Hunde kommunizieren über die Körpersprache, aber das ist natürlich noch längst nicht alles, denn Hunde nehmen auch olfaktorische Hinweise, also geruchliche Hinweise auf und diese Hinweise, zum Beispiel Pipi, die senden etwas aus, was der Hund entweder mag oder eben nicht mag und sie die sich dadurch eben sympathisch finden, oder eine Abneigung haben. Und wenn sie sich sympathisch finden, dann kann eventuell eine Hundefreundschaft daraus entstehen. Hunde haben, klar, eine super gute, extrem gute Nase und können eben diese feinstofflichen Gerüche aus einer immensen Entfernung wahrnehmen. Und schon da merken die, also entweder wenn der eine auf einen zukommt oder wenn der Hund da halt was hinterlassen hat, ob die mit dem halt können oder halt nicht. Ich, in irgendeinem Hundetrainerseminar war das, dass mal einer erzählt hat, das war ein Dozent, dass äh, Rüden läufige Hündinnen über fünf Kilometer weit riechen können. Mhm. Also nur mal, ne, dass man sich das vorstellen kann. Das war krass, ja. echt, echt krass. Ähm, aber ein weiterer möglicher Grund, dass ein Hund eine sofortige Abneigung gegen einen anderen hat, kann auch auf äh, frühere Erfahrungen zurückzuführen sein, also... Vielleicht wurde da ein Hund von einem großen schwarzen Hund gebissen und jetzt hat er einfach Angst vor solchen Hunden, ist eher zurückhaltend oder reagiert vielleicht sogar aggressiv und da ist er vielleicht, also da ist die Bereitschaft dann vielleicht nicht so hoch. Ähm, wie sagt man, dann zu sagen, okay, mit dem gehe ich eine Hundefreundschaft ein, weil ich habe ja schon die schlechte Erfahrung gemacht. Der geht in diese Situation ja schon ganz anders. Also nicht jetzt wirklich mit dieser Absicht, ah, mit dem möchte ich eine Freundschaft schließen, sondern vielleicht einfach nur, um die Situation zu überstehen. Ähm, auch wenn er vielleicht den Hund in Anführungszeichen riechen kann, spielen einfach auch seine Erfahrungen mit rein, ob da eine Freundschaft zustande kommt oder eben halt auch nicht.
1: Und auch der Verlauf der einzelnen Treffen. Also es ist nicht nach einem Treffen dann gem so ent das heißt ja. entschieden. Also es ist auch nicht, ab ja. jetzt ist eine Freundschaft oder so, das ist ja auch wie bei uns einfach <lacht> so ein fließender <lacht> Freund, Übergang. ja ähm, Das hast du ja am Anfang der Folge gesagt, das dauert auch einfach so ein bisschen Zeit und da kann es natürlich auch mal sein, dass man sich eine Zeit lang gut versteht und dann entwickelt sich der Hund aber weiter, weil er wird älter oder ist gerade auch in der, nochmal in der sozialen Exploration oder mhm. weiß ich nicht, ähm, in der Pubertät oder was weiß ich und dann passt das halt plötzlich nicht mehr. Oder es sind zwei Rüden, die immer gut miteinander und dann kommt da plötzlich irgendwie eine läufige Hündin und plötzlich wird die Ressource beansprucht und die kommen richtig, ne, kommen, machen richtig Beef miteinander mhm. und danach passt es halt irgendwie nicht mehr. Obwohl das bei Hünd, zwei Hündinnen wahrscheinlich eher passieren wird als bei zwei Rüden. <lacht> Hündinnen <lacht> sind ja immer noch so ein bisschen zickiger und nachtragender, aber ähm, ja, also auch solche Sachen können natürlich mit reinspielen. Es ja. kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Sieht ein anderer Hund aus wie der Hundefreund, kann das Reaktionen des Hundes auf die neue Begegnung beeinflussen, also positiv beeinflussen. Und hier kann es sein, dass der fremde Hund einfach sympathischer rüberkommt und viel schneller eine neue Freundschaft geschlossen werden kann. Ja, ja aber woran erkenne ich jetzt eine Hundefreundschaft ganz genau? Also wir können jetzt hier von unseren persönlichen Erfahrungen erzählen. Also ich, ich habe jetzt halt pff, keine eindeutigen Anzeichen. Also ich glaube, man weiß es halt einfach, wenn man sich mit dem mensch Hundteam regelmäßig trifft, dann beeinflusst man das ja auch irgendwie. Mhm. Ähm, dass man so sich so seine Playdates schafft. Oder wenn die Hunde regelmäßig aufeinander zugelaufen kommen ähm, und sofort miteinander spielen. Die müssen sich gar nicht mehr beschnuppern und kennenlernen. Die wissen, okay, auf dem Spaziergang, wenn ich diesen Bobtail da treffe, mit dem Schleifchen im Haar, das ist so ein Freund von Leni oder eine Freundin von Leni, dann geht sofort richtig die Post ab und die verstehen sich mega gut. <lacht> ähm, ich, weil ich würde das aktuell noch nicht als Freundschaft bezeichnen, sondern also nette Bekanntschaft. Ähm, mm. Aber letztendlich geht es darum ja auch gar nicht, eben dieses Etikett irgendwie anzuhängen. Also ich habe es auf Corfu die Erfahrung gemacht, ähm, Hunde, mit denen gerne Ressourcen geteilt wurden, ähm, das war eher so ein Indiz für eine gute Hundefreundschaft. Hunden, mit denen Ressourcen nicht so gerne, also wie Futter oder Spielzeug oder so, nicht so gerne geteilt wurden, das sprach dann halt eher so für Antipathie. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, es kommt auf den Rang der Hunde zueinander an. Aber ich konnte das bei Leni ganz gut beobachten. Ähm, es ist schon so, dass die ein, zwei Hündinnen, denen sie sich deutlich überlegener gefühlt hat, die mit denen hat sie nicht ihr Futter geteilt. Ähm, sie hat aber durchaus ihr Futter mit Hunden geteilt, ähm, bei denen sie sich überlegen gefühlt hat. Also war das nicht nur eine Folge des Ranges, sondern einfach der Sympathie. Und sie fand mhm. eine Hündin, die was so eine süße Hündin, die fand sie einfach scheiße. Die hat sie ständig gemobbt und ähm, verjagt und angekläfft und... Ähm, so geblöfft, dass sie nach ihr schnappt und solche Geschichten. Ähm, andere Hunde hingegen, bei denen haben die sich zum Beispiel ein Spiel daraus gemacht. Ähm, wer jetzt, die, die haben halt im Freilauf so große Futternäpfe da rumstehen, da kann jeder immer dran, zu jeder Zeit. Das ist nicht ein Napf, der eigentlich einem gehört und der die ganze Zeit beansprucht ist. Ähm, und damit einem Rüden. Mit dem hat sie da auch eine Hundefreundschaft geschlossen. Die haben sich dann ständig so ein Spiel daraus gemacht, wer darf so ans Futter ran und so. Und Obwohl sie gar keinen Hunger hatte, ist sie halt einfach zu ihm, wenn er dann halt am Fressen war, oder er hat das so eingefordert, er legte sich vor seine Futterschüssel und wusste ganz genau, wenn er das macht, dann kommt Leni an. Ähm, Houdini heißt Wie dieser Rüde. Ja. Und das schlau. eigentlich war es indirekt so eine Spielaufforderung, weil er wusste, okay, das fördert so die Interaktion. Und die haben sich dann so schon immer angezickt und auch mal so, ja, es ist nie zu einer Auseinandersetzung gekommen. Also es war nie eine echte Auseinandersetzung um die Ressource Futter. Und ich weiß, wäre das eine echte Auseinandersetzung gewesen. Leni ist ja richtig krass. Leni schnappt dann auch. Das ist halt auch bei uns noch Thema. Deswegen, das war einfach nur zum Spiel. Und das war eine mhm. richtige Freundschaft zwischen den beiden. Ansonsten cool. waren Leni und Buffy mit einer anderen Hündin. Mit den beiden habe ich viele Erfahrungen gleichzeitig geteilt. Und das hat uns als Dreierteam sehr zusammengeschweißt. Die beiden haben die, haben die Kastration zusammen durchlebt und wurden zusammen gefüttert, haben, wurden zusammen von mir gestreichelt, haben zusammen geschlafen, zusammen gespielt. Ich glaube, das war eher so eine Beziehung, wo beide voneinander profitiert haben, weil sie einfach sich gegenseitig Konstanz gegeben haben und mhm. wussten, der, woran der eine bei dem anderen ist. Ich glaube, dass, ich glaube, die beiden haben sich gut verstanden, aber das war nicht diese eine Freundschaft, die nur auf reiner Sympathie beruhte, sondern auch einfach auf gegenseitigem Nutzen. Da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, nochmal differenzieren. Ja. Und ähm, im Gegensatz zu Houdini, mit dem sie diese Futterwettstreitende da hatte, das, das war schon eher eine Freundschaft. Ähm, und man konnte halt auch beobachten, dass Hunde sich halt anders im Gehege verhalten, wenn sie alleine sind, als wenn sie zu zweit dort waren. Und haben sich halt auch einfach viel wohler gefühlt zu zweit, was ja auch einfach zeigt, dass sie auf die Sozialkontakte aus sind. Zum Beispiel haben wir ein Fall Connor, der ist als Welpe ins Shelter gekommen und ist halt ein dunkler Hund und dunkle Hunde werden halt immer schlechter vermittelt und irgendwer meinte mal, ja, der schnappt, also weil das halt ein sehr ängstlicher Hund ist, der muss alleine gehalten werden. Und der Hund, irgendwann haben wir den kleinen Snoopy zu diesem, zu dem, zu Connor hinzugesetzt. Und der Hund konnte sich plötzlich anfassen lassen, ansprechen lassen, ähm, ist gekommen, Krass. um sich so Leckerlis mal abzuholen und so. Und der Snoopy, der kleine Snoopy, hat dem großen Connor so viel Selbstbewusstsein gegeben oder Sicherheit zumindest gegeben, Hunde Sicherheit. untereinander haben sich Sicherheit gegeben, ähm, was halt auch super spannend ist, So dass es hat Connor einfach mega gut getan und dann wurde Snoopy nach Deutschland vermittelt und das, er ist wieder halt zurück in seine anderen Verhaltensmuster halt oh. gefallen und ähm, ja... Hier kann man vielleicht nicht unbedingt von einer festen Freundschaft sprechen, aber es zeigt dennoch, wie wichtig die Sozialkontakte unter Hunden sind. Und wenn Sozialkontakte unter Hunden so wichtig sind, dann ist es irgendwie nur die logische Schlussfolgerung, dass es stabile, sympathische Beziehungen untereinander gibt, ähm, die man Freundschaft nennen kann. Also es ist ja einfach nur eine Bezeichnung, mhm. was ich gerade meinte, Freundschaft ist eigentlich nur eine Bezeichnung von uns für genau dieses Verhalten, finde ich. Mhm.
0: Also ich konnte das ja auch bei Finny beobachten. Finn hatte wirklich ein Freund, das war sein aller, aller, aller bester Freund. Und das war ganz witzig. Ich bin mit Finny spazieren gegangen. Da war der, keine Ahnung, gerade einen Monat bei mir. Also der war noch wirklich ein Baby. Und ich bin an der Straße entlang gelaufen und dann hat ein Auto angehalten und die Fans, Fenster ging runter. Ich dachte, hm, will jetzt jemand nach dem Weg fragen. Da bin ich eh nicht so gut drin. Aber dann hat die gesagt, ist das ein weißer Schäferhund? Ich so, mhm. Mm Sie so, ich habe auch ein zu Hause. Der <lacht> ist gerade fünf Monate alt. Und dann haben wir uns tatsächlich zum Gassi verabredet. verabredet. Also die Frau, die war schon ja Mitte 40, 50. Ähm, und dann haben wir uns zum Gassi verabredet. Und von dem Tag an waren Finn und Juma, so hieß er ein Herz und eine Seele. Die haben sich geliebt und das war so schön, wie die miteinander gespielt haben. Die haben alles geteilt und oh, das war wirklich eine richtige Freundschaft. Und Juma hat dann leider Epilepsie bekommen und ist mit zwei Jahren dann gestorben. Und das war für Finn ich glaube das schrecklichste Erlebnis bis dahin, dass er wirklich seinen besten Freund jetzt verloren hat. Und da hat er echt lange zum zu knacken dran gehabt. Ähm, ja, Finny hat noch einen anderen guten Freund, also klar, abgesehen von Sami, ne? aber ich glaube, mit dem müssen wir nicht sprechen. <lacht> Sami und Finn sind ein Herz und eine Seele. Aber wir haben noch im Haus bei uns äh, ein Parson Russell Terrier, der Snoopy. Snoopy ist so einer, der ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, vor allem bei anderen Hunden. Aber mit Finn hat er sich von Anfang an super verstanden. Die haben immer total toll miteinander gespielt. Ist ja ein echt krasser Größenunterschied. Aber Snoopy hat sich das zunutze gemacht. Der immer während dem Spielen ist er währenddessen auf dem Sofa gestanden, sodass er die Höhe hatte von Finny. Und dann haben die da miteinander gespielt. Und das ist auch echt eine schöne Freundschaft, was die zwei haben. Bei Samu und Snoopy sieht es anders aus. Die können sich riechen, die verstehen sich, aber es ist keine Freundschaft. Und da siehst du richtig den Unterschied. Also das fand ich irgendwie total interessant mm. zu sehen. Mm. Genau, also ja, wie ihr jetzt hören könnt, haben auch unsere Hunde Freunde oder Bekanntschaften. Und es ähm, ist halt einfach mega, mega schön zu sehen. Und mir ist auch echt aufgefallen, dass ähm, Finn oder Samu, die schließen ja vielleicht nicht schneller Freundschaften mit anderen weißen Hunden oder mit anderen weißen Schweizer Schäferhunden aber äh, ich habe noch nie erlebt dass sich ein weißer Schäferhund und ein anderer weißer Schäferhund dass die sich nicht riechen konnten also es ist mir echt noch nie hm. aufgefallen zumindest bei denen es ja ähm, genau die sind ihre aber, ganz eigene
1: Gruppe so <lacht> also, irgendwie
0: echt so. also zusammengefasst kann man sagen, dass man die Freundschaft daran erkennt, wenn einfach die Sympathie stimmt. Wenn, ähm, keine Ahnung, bei Finn und Samu erkenne ich es auch daran, dass sie sich ein Körbchen teilen, dass sie sich das Futter teilen, dass sie einfach alles teilen, dass sie total liebevoll miteinander sind, dass sie miteinander spielen, dass aber auch das Vertrauen da ist und dass es wirklich ein Geben und ein Nehmen ist, also eine ausgeglichene Beziehung und ich finde auch, wenn die sich so gegenseitig putzen oder für sich gegenseitig einstehen, Finny vor kurzem ähm, hat sich in der Situation für einen Sami gestellt, um dem Sicherheit zu bieten, als ein anderer Hund nämlich kam. Und das Ach, fand krass. ich irgendwie voll schön. Voll. Das fand ich voll die schöne Geste. Mhm. Da hast du richtig, ja, vielleicht ist es auch noch mal was anderes, wenn wenn die dann zusammen wohnen. aber ich finde, das war so eine richtige schöne Geste von der Freundschaft. So wirklich, ich gebe dir den Rückhalt, ich bin da. Und ähm, ich denke, klar, es ist jeder, dass jeder irgendwie vielleicht ein bisschen was anderes unter einer Hundefreundschaft versteht, weil ja, jeder nimmt das anders wahr, ne? Oder jeder hat da seine eigenen Erfahrungen drin gemacht. Aber man kann schon sagen, dass es Hundefreundschaften gibt. Mhm. Und ja, dass man die an diesen Sachen, wo wir jetzt auch gerade beschrieben haben, dass man das auch erkennen kann. Genau, äh, wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Uns wird es natürlich mega interessieren, ob dein Hund auch schon Freunde hat, Freundschaften geschlossen hat und wie ihr das dann erkannt habt, dass da jetzt eine Hundefreundschaft tatsächlich zustande gekommen ist. Mhm. Und wenn dir diese
1: Folge gefallen hat und du der Meinung bist, die sollte viel mehr Hundehalte erreichen, dann würde es uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast oder diese Folge teilst und oder unseren Podcast mit fünf Sternen bewertest und uns eine kleine Rezension hinterlässt, die wir auch hin und wieder hier im Podcast vorlesen und mit mhm. allen Zuhörern teilen, denn es gibt ja auch ähm, viele... Podcast-Hörer, die gar nicht über iTunes zuhören, sondern zum Beispiel über Spotify. Ganz liebe Grüße an euch an dieser Stelle. <lacht> Haben wir das überhaupt schon mal gesagt? Ihr könnt gar keine Bewertung da lassen. Also ähm, aber wenn ihr ähm, uns keine iTunes-Bewertung da lassen könnt, aber gerne eine Bewertung da lassen möchtet, dann könnt ihr stattdessen natürlich auch immer sehr gerne auf Instagram bei uns vorbeischauen. at Positive Life Coaching, alles zusammengeschrieben und unter unserem neuen Post über das Thema Hundefreundschaften austauschen Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail oder geht auf unsere Website, nutzt das Kontaktformular zum Themenwunsch, falls ihr einen, einen Themenwunsch für den Podcast habt. Also nicht nur alle iTunes-Hörer, sondern auch alle anderen Hörer, YouTube-Hörer, Spotify-Hörer sind hier natürlich, dieser Hörer sind hier natürlich sehr, sehr gern ähm, gesehen und wir wissen, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Podcast-Folge und vielleicht tut es auch dem einen oder anderen gut, diese Annahme, die vielleicht von einigen Leuten immer noch belächelt wird, dass es Freundschaft und Sympathie und Antipathie unter Hunden geben kann, dass wir eure Annahme da bestärken können und sagen können, ja, ist definitiv so, hattet ihr definitiv recht. Genau. Ja, und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, genießt den Mittwoch und die restliche Woche und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Positive Life mit Kiki und Lisa. Mhm. Lass es dir gut gehen, bis zur nächsten Woche. Stay positive, deine Kiki und
0: deine Lisa.